0: Boa tarde pessoal, esse é o Uso Logo Existo, o podcast da Atre e hoje vamos falar sobre a importância do ex no varejo, saúde e educação. E neste bate-papo estou com a Carla da F Câmera, para conduzir um pouco essa conversa junto conosco e trazer essa importante discussão para os nossos projetos, para o nosso dia a dia dos negócios. Carla, obrigado por estar aqui. Primeiro, eu gostaria de pedir para você se apresentar, contar um pouquinho do seu trabalho, a sua posição na F-Câmera e contar o que a F-Câmera faz hoje. Pode ser?
1: Pode sim, Pedro. Obrigada pelo convite é uma honra participar bom vou contar um pouquinho sobre mim depois um pouquinho da F Câmara, né eu sou a Carla mendanha eu atuo hoje como líder de Product design e people manager então o que que eu faço eu na verdade né eu comecei na carreira como desenvolvedora front-end pela F Câmara mesmo eu fiz uma migração de área eu era arquiteta e virei desenvolvedora mas rapidamente eu já vi que eu tinha uma ligação muito forte com o x e com o y então eu fui já logo que eu entrei como desenvolvedora já fui migrando para a área de UX trouxe bastante coisa, bastante carga da minha experiência como arquiteta, né? Então isso juntou meio que a parte desenvolvedora com a parte arquiteta e deu um match bem legal ali para para ser UX. Bom, e eu fui crescendo dentro da F Câmara, né? Eu entrei pelo programa de formação. A F Câmara tem um programa de formação para trainees, aonde a pessoa não precisa ter experiência nenhuma na área. Hoje a gente tem áreas específicas, então o programa é voltado para desenvolvedores, para UX para que há. Na época eu entrei, né, como eu falei, para desenvolvedora, a gente não tinha essas categorias há uns seis anos atrás, então era mais simples, era um dos primeiros programas de formações. Eu entrei, tive toda um, uma formação mesmo dentro da F-Câmara, por isso que a F Câmara tem a palavra né, consultoria e formação. A gente é uma consultoria, mas também a gente forma pessoas. Isso é muito forte no pilar da, da gente. Então eu entrei, fui crescendo e também comecei a formar outras pessoas. Por isso eu virei líder né do time de UX. Então é um desafio muito legal, porque tem são vários contextos. Porque cada UX está num time diferente, está num cliente diferente. É diferente de você ter um produto e todos os UX atuando naquele produto, naquela única é, naquele único setor. Não. Então tem gente na área de saúde, tem gente na área de varejo, de educação, benefícios, banco, então tem de tudo. Então a gente vê experiências totalmente diferentes, né? E hoje, agora esse ano mesmo, eu migrei, entre aspas, né, para parte um pouquinho mais de gestão de pessoas. Então eu vejo a experiência das pessoas offline, né? Então não só a digital, ainda estou em produto, mas eu vejo a jornada daquele usuário desde o começo, quando ele entra, até mesmo antes dele entrar ali no recrutamento, até ele virar um tech leader, virar um, um líder, um team leader, né? Ou infelizmente se tiver um desligamento. Então eu vejo a jornada do, do usuário completa, né? Do colaborador como um todo dentro da F-câmera ligando a carreira, a cultura é, e, e etc. Então, um Legal, aqui... você
0: comentou... Eu fiquei super curioso aqui para entender agora um pouco melhor, Carla, como esse time funciona nesses diversos setores? Assim, quais são as competências que você acredita serem necessárias para destinar um profissional para um setor ou outro? Ou seja, como a gente consegue direcionar um time para falar de varejo, para saúde, educação, entre outros? Quais são as competências diferentes necessárias para atuar com esses setores tão específicos? E essas demandas de clientes, que imagino que sejam bem diferentes. Né? Como que você determina isso para os seus clientes? E eu confesso que isso é uma dúvida pessoal minha. A gente também <risos> tem a área de design aqui, mas como você coordena isso? Quais são as competências que você busca para cada tipo, segmento especificamente?
1: A parte de que a gente busca né, as competências, normalmente, é de acordo com o cliente. O cliente meio que fala o que, que ele precisa. A maioria dos nossos clientes, eles precisam de o X y, né o generalista. Então, que vai fazer um pouquinho de X, um pouquinho de Y. Em poucos casos acontece de vir uma vaga específica, né, especialista. Ah, eu preciso de um X resource. Preciso de um X writer. Eu preciso de um puramente interface. É bem raro isso acontece, mas ainda a gente trabalha bastante com generalista. Então, a pessoa que vai fazer a jornada de ponta a ponta. Então, é, eles passam, né, qual o nível que eles querem como eles querem é, a gente trabalha muito com alocação né então a gente aloca a pessoa dentro do cliente e aí eu, eu vou eu tenho um mapa né das pessoas que da, do time né o que, que as pessoas são melhores então a gente fez uma matriz de competência né técnicas e também de soft skills que então, a gente analisa aonde elas são melhores e se ela dá match com aquele cliente e aí a gente consegue fazer essa alocação claro se ela se essa pessoa ela está num cliente já e ela dá match com o outro e ela quer essa possibilidade, ah, eu quero trabalhar no setor novo. A gente tenta fazer um casamento perfeito, vamos chamar assim, que é ela treina outra pessoa para ficar no lugar dela e não prejudicar o cliente que ela está no momento, e ela miga para o outro cliente que ela quer atuar numa outra área. Isso já aconteceu algumas vezes. A pessoa estava no cliente de indústria, por exemplo, mas ela queria ter muito, ela gostava muito da área de saúde. E ela estava estudando mais sobre a área de saúde e falou, Carla, quando tiver uma oportunidade, eu gostaria de migrar. Então, a gente começou a treinar já uma pessoa para ficar na área dela. Quando surgiu a oportunidade, a gente migrou com facilidade. E sem prejudicar nenhum cliente e nem as pessoas. Porque elas deram match ali com o cliente que elas gostam. É uma coisa bem legal. A F-Câmara também não trabalha só com alocação. Trabalha com squad fechada. Então, a gestão é toda da F-Câmara. E aí, a gente escolhe o profissional para esse squad, então a gente vê se tem necessidade de ser um X e um Y, então separando realmente as profissões e sendo especialistas, a mesma coisa com os desenvolvedores, desenvolvedor front, desenvolvedor back, QA, Scrum, PO, então a gente monta a estrutura de uma squad e passa para o cliente, aprovar se ele quer ou não aquela squad.
0: Ficou super claro, foi super bem explicado, e eu gostaria de entrar um pouquinho agora no contexto uh, dessa do desafio de usabilidade de fato é por isso que a gente construiu o nosso time lá para atuar com um cliente específico do lado do ponto de vista do cliente né Qual a importância de UX design para esses setores distintos que vocês atuam então acredito que vocês atuam até em é, setores bem específicos né principalmente saúde entre outros que têm níveis de exigência e também algumas especificações técnicas bem complexas né até mesmo restrições que determinam em algumas normas, até mesmo a varejo, né? Que também tem, a gente começa entrando um pouco no varejo eletrônico, e-commerce e assim por diante. Do ponto de vista do cliente, você tem uma impressão de que o cliente talvez esteja aprendendo ainda a trabalhar com o ex? Você acha que eles já estão maduros? Qual que é a sua percepção sobre a usabilidade de fato do ponto de vista do cliente?
1: Olha, a minha visão geral dos clientes que a gente atua e do mercado como um todo, porque eu vivo estudando muito como está o mercado, né? É que a maturidade de o ex ainda é baixa. A gente vê que os clientes, eles ainda estão aprendendo o que que é o UX, o quanto o UX pode ser importante para o setor deles, para a empresa deles. Então, eles ainda estão vendo o que que é, alguns caminhando um pouco mais rápido, outros achando que ainda é uma tela. Ah, vou fazer só uma tela, entregar uma tela, e o desenvolvedor vai fazer. Eles ainda não entendem que tem toda uma jornada, uma experiência, pesquisas em volta disso. Nesses dias atrás, no NN Group, né, do Norman e do niels eu vi um artigo deles falando sobre essa a maturidade que eles mapearam né, em seis estágios e tudo mais. Falam assim na pesquisa deles que eles sentem que a pesquisa deles foi muito envesada, porque a maioria que, que consome o material são ex que já estão é, atuando em empresas mais maduras que já sabem, já respiram ex a empresa, né? Já investem mais dinheiro na nossa profissão. Então quando as pessoas responderam, e mesmo assim, elas estão, é de 1 a 6 o estágio, elas estão no meio, elas estão no 3, significa que a maturidade ainda é baixa, eles falaram assim, que provavelmente a maturidade mundial deve estar na 2, ou até mesmo na 1. Então, ainda estão conhecendo o que é o ex Mas, como Sem eu dúvida. vejo assim... Tem cliente que ainda tem uma, uma cultura muito tradicional. Então, até para desenvolvimento, tecnologia, eles ainda estão aprendendo como é que funciona. Ah, o que é Scrum, o que é Kanban, o que é Agilidade, eles ainda estão aprendendo isso. Então, pra, o X para eles, então, é uma coisa assim, de outro mundo. E tem cliente que já é, respira o X. A gente tem uns clientes que, nossa, é, você entra lá, você sente que é totalmente diferente. Eles têm um design system, eles têm tribos eles têm todo um, um planejamento de UX, então é, vai muito assim, claro, é, quando a pessoa entra na F-Câmara, né, principalmente o UX, quando ele entra, a gente avisa isso, ó, a gente tem clientes de todos os tipos de maturidade, desde a mais alta até a mais baixa, então vai muito da pessoa, é, a gente treina essa pessoa a saber a vender, eu, eu nem gosto muito de usar esse termo, mas infelizmente é esse termo mesmo, evangelizar a pessoa, explicar cada vez o que, que é a nossa função, por que ela é importante, trazer métricas. Porque não adianta só você falar ah, o UX vai ser importante por causa disso, ele vai trazer redu redução de custo, mas qual custo? Quanto de custo? As pessoas às vezes querem ver números. Então a gente treina muito os, a, os UX a fazerem isso. Uma coisa legal do nosso time de UX, ele cresceu bastante né ao longo dos anos. Quando eu entrei é, aqui em Santos, eu era a única UX, em São Paulo tinha mais alguns, mas mesmo assim era um time muito reduzido. A F-Câmara, o core dela é desenvolvimento, né? É tecnologia. Mas o UX foi ganhando um espaço muito grande. Hoje o nosso time conta com mais de 40 UX. Então, é um time bem diversificado. Temos o Generalista, mesmo mesmo assim, o Generalista, eles, alguns já são mais focados para uma determinada parte do guarda-chuva, né? Então, alguns é mais focado para arquitetura, outros é mais focado para UI, outros é mais focado para pesquisa. Você vê que tem essa esse pezinho já ali. E também a maioria veio pelo programa de formação. Então eles entraram como trainees, da mesma forma que eu, e começaram a construir sua carreira aqui dentro da UFC e viraram hoje líderes então, dentro da, da sua squad, plenos, é, juniors, então a gente tem vários níveis. Muito legal.
0: E eu acho um ponto importante também, até para destacar aqui, eu acho que às vezes fica um pouco etéreo, né? O que, que é essa maturidade de UX? E é importante comentar que eu também a gente percebe no dia a dia, eu vejo no dia a dia, muitos clientes ainda não conseguem reconhecer o que, que é usabilidade de fato, o que, que é interface, o que, que é desenvolvimento, não sabem muito bem distinguir, né? Tudo está debaixo do guarda-chuva da usabilidade de verdade, né? Até pesquisa, Sim. fica um pouco etéreo demais para alguns clientes. E a gente percebe de fato isso, que quando o cliente é bem maduro, ele tem uma percepção plena. E quando ele não tem essa maturidade, ele vai falar, poxa, eu só quero que meu site ou meu aplicativo seja mais bonitinho. E não é bem isso, né?
1: Porque até uma brincadeira que eu sempre faço, eu converso com os ex aqui, assim, é assim, um exemplo que eu dou. O que, que se adianta você ter uma Ferrari, né? Porque a Ferrari, o sonho de consumo da maioria das pessoas, uma vermelha bonitona lá e com motor de fusca. Ela não vai te dar a experiência Perfeito. que você queria. Ela é linda. Demais. Você olha pra ela e você fala, nossa, que carro maravilhoso, espetacular. Mas aí você quer ouvir aquele motor, aquele ronco do motor. Olha que eu não sou nem fã muito de carro, mas a gente sabe como a Ferrari é, né? Então a gente quer ouvir aquele, aquele, aquela velocidade. Ela tem um motorzinho de Fusca, vai travando. Você não vai querer. A sua experiência foi totalmente jogada no lixo, né? Ela é linda, mas Sem foi dúvida. jogada no lixo.
0: Sem dúvida. E, Carla, você... Assim como eu, está no dia a dia aí, né? Consegue perceber ou sente o impacto, ou de alguma forma acredita que existe algum tipo de transformação cultural hoje, tanto das empresas quanto dos usuários, que exigem uma transformação digital completa, que exige, de fato, uma boa experiência do usuário? Como que você vê essa correlação entre essa mudança de cultura, né? Porque todo mundo está com o seu lado na mão o tempo todo, a internet o tempo todo, usando produtos digitais o tempo todo, com essa necessidade, de fato, das empresas de se transformarem digitalmente?
1: Eu vejo bastante essa relação, agora mesmo que eu estou muito voltada para a área de cultura, né, nessa, nesse novo desafio que eu estou nesse ano, eu vejo o quanto é difícil. Tem empresas né, que, como eu falei, elas ou elas já nascem, né, a gente vê as startups, etc., elas já nascem com, com uma transformação digital, já são empresas digitais, né, já entram no mercado já com a tecnologia sendo seu pilar, sua parte mais importante, seu ponto mais forte, e outras empresas que já fizeram essa mudança, então, para essas empresas, eu vejo que a transformação cultural é muito mais fácil, porque as pessoas já estão habituadas, elas já entram nessa cultura e tem assim, casos aqui até na, na F-Câmara de clientes, como eu comentei, que tem uma cultura ainda muito antiga. Então, tem uma... Você vê, assim, são empresas ainda que tem aquela hierarquia muito forte, vertical... A pessoa entrou muito jovem na empresa e se aposenta na empresa, então vive a vida inteira naquela empresa. Não tem a tecnologia como ponto forte. O ponto forte delas, o core delas é outra coisa. Então elas estão começando a fazer a transformação digital, porque elas veem que vão ter mais escalabilidade, né? Ter mais ganho. E elas precisam dar esse passo, ver esses riscos novos, para poder produzir mais conseguir reduzir, então assim, até a gente viu métricas, é que eu, eu fiz parte desse projeto então eu consigo até falar melhor dele, as métricas que a gente elaborou até 2025 são muito boas né, com um novo sistema em nuvem, ele sendo mais rápido porque o sistema estava todo em SAP, totalmente engessado, eles não estavam conseguindo mais fazer é, mudanças ali no SAP, que ficasse fácil para eles, Demorava minutos, assim, e cada minuto era muito precioso. É uma empresa de que faz todo um é, manejo de madeira, faz todo o controle de madeira. Então, todo esse minuto que o caminhoneiro, né, o motorista, fica preso para pesar a madeira, era um custo enorme, que poderia ser resolvido com uma interface melhor, com uma experiência melhor. Só que, assim, são pessoas que vivem viveram muitos anos mexendo no SAP. Mexendo e acostumados, em, né? Acostumados, acostumados. Muito acostumados. Em SAP, planilha, Excel. Então, para eles, um sistema novo, com interface nova, tecnologia nova, né? nuvem, como eu falei, para eles é um impacto assim, muito grande. Então, tem que vir dos líderes. Foi um trabalho não só de mudar a experiência né? Ali, digital, mas offline também. Ó, como é que a gente vai treinar essas pessoas? Ah. Como é que a gente vai passar que essa nova tecnologia vai ser boa para ela, para ela não ter esse impacto de olhar e falar meu Deus, eu vou ter que aprender tudo do zero, eu não sei mexer nisso. E elas veram que não é um bicho de sete cabeças, então a gente tem que fazer treinamentos. Os líderes tiveram que ser espelhos para essas pessoas, eles tiveram que respirar essa cultura nova para poder passar para as pessoas, engajar esses times e as coisas foram fluindo. Mais lento do que uma empresa que já é digital, sim, com certeza, mas tá, tá fluindo.
0: Uma pergunta, talvez uma provocação. Acho que a gente não vai conseguir dar, dar resposta a ela, mas você acredita que a tecnologia influencia a transformação digital e essa transformação digital influencia alguma mudança de cultura e comportamento e que, por sua vez, é, nos obriga a ter uma visão mais profunda sobre a usabilidade, interface, assim por diante, ou o contrário? O que, que vem primeiro nessa nessa dinâmica? né? Isso é pautado pelo negócio, para aí sim a gente... Ir atrás de tecnologia, para que depois a gente faça uma transformação digital. Assim, qual qual que é a ordem, qual que é a relação correta desse, dessa sopa de letrinhas e de, de ferramentas, na verdade, estratégias que nós temos para conseguir, de fato, ter um, um bom produto digital, para ter uma boa estratégia, para ter um, um bom desenvolvimento?
1: Cada um vai ter a sua opinião né, nessa, nessa pergunta. A minha opinião nessa pergunta é que novas tecnologias, né? A gente está numa constante mudança. Antes, demorava muito para você ver uma nova tecnologia, né? Então, a gente, lembrando da década de 90 e começo dos anos 2000, as coisas eram mais lentas, aconteciam mais lentas. Hoje, está tudo muito rápido. Em um ano, já surge uma nova tecnologia, já surge uma nova linguagem, uma forma nova de você fazer aquilo que você fazia antes muito mais fácil, né? Aí entra a parte da usabilidade, como é mais útil, essa nova tecnologia. Então eu enxergo que sim, as novas tecnologias elas vêm para transformar o digital, mas também tem a parte do negócio. É ele enxergar em si. Então tem todo um estudo, né, que é feito para ver se vai agregar ou não, porque também se você ficar toda hora trocando de tecnologia, só pode, só vai ficar trocando, trocando, trocando e você não vai ver no resultado. Então também tem que ter, ter esse pé no chão, né? De opa, calma, não é porque tá surgindo nova tecnologia o tempo todo no mercado que eu preciso estar tá trocando o tempo todo. Vamos com calma, vamos pensar aqui a curto e a longo prazo, o que, que é melhor para o nosso sistema, né, para o nosso produto. E, claro, entra muito a experiência do usuário, porque tem toda a parte de pesquisa, você vê se aquela nova tecnologia, aquela transformação vai ser útil realmente para aquele usuário ou não. Ela vai agregar, ela vai trazer realmente mais valor para o produto ou não. Então, eu enxergo dessa maneira.
0: Perfeito, compacto da sua, do seu posicionamento, é, do modo como você observa, eu acredito muito que a tecnologia pode pautar algumas mudanças, porém, a gente precisa ter, ficar bastante atento, né, a gente, já tivemos casos aqui que o cliente fala, poxa, a gente quer atualizar a tecnologia porque existe um framework novo, porque o mercado está seguindo uma tendência, enfim, por N razões, isso acaba sendo custoso, né, em investimento e tempo, que eu acho que é o mais escasso hoje em dia, Uhum. E nem sempre traz a solução adequada para os nossos clientes e para o projeto. Exato. E aí, Carla, eu fiquei bastante curioso, na verdade, para entender um pouquinho melhor dos produtos digitais que vocês atuam. Qual é a maior demanda hoje da F-Câmera nesse sentido? É desenvolvimento de aplicativos? É desenvolvimento é, de software? Estou até perguntando como, assim, o que mais surge para vocês desse, desses é, projetos? Qual que é a necessidade dos clientes de vocês? O que você vê de tendência aí? Assim, as empresas estão realmente buscando... E para e-commerce, e, e para app, para ter softwares próprios? Me conta um pouquinho da, dessa, dessa demanda que existe hoje
1: dentro da F-Câmara. É, a F-Câmara atua com vários, né, como eu falei, vários setores, tanto que a gente agora é dividido até, foi uma mudança de estrutura aqui dentro da F-Câmara de verticais. Então, a gente tem a vertical de saúde, a gente tem a vertical de e-commerce, a gente tem a vertical de indústria, Agora a gente está indo para o internacional, então a gente tem uma vertical que a gente chama de Europa, né? Porque a gente tá tendo tem um escritório agora na, em Portugal, então está expandindo também para fora, não é mais só Brasil. Como eu falei, o core, né, é o desenvolvimento, e o desenvolvimento realmente de sistemas, de softwares. Então, tem aplicativos, sim, a gente tem algumas vagas até, e vários, alguns clientes que fazem, aplicam, tem toda a parte de aplicativos, então a gente tem desenvolvedores né, Android, iOS, focados né, nessa parte, mas a grande maioria é sistema, produto, temos também produtos internos, então a gente tem uma, até vem do programa de formação isso, porque o produto interno, já é uma, um laboratório para a pessoa que está vindo como trainee e ainda falta ganhar experiência, ele treinar, a gente faz realmente o real. Então, vai ter um Scrum, vai ter métricas, vai ter entregas, vai ter prazo. A gente não passa um pano, a mão na cabeça da pessoa, não, porque no mercado não vai ser assim. O cliente vai exigir as coisas dentro de um prazo, dentro de um tempo, dentro de uma sprint. Então, eles, têm que, eles já vêm, é, no, no produto interno, já fazem isso, sabendo o que, que vai acontecer no cliente. Então, ele já tem uma experiência ali bem real do que vai ser. E esses produtos internos a gente usa para a própria F-Câmara, né? Tem gestão de, da parte financeira, para ajudar o nosso back-office na parte financeira, tem na parte de apontamento de horas. Agora, a gente está fazendo um aplicativo que é voltado para a comunidade, né? que a gente tem o de Juice que é uma comunidade tecnológica, então, a gente envolve toda a parte de desenvolvedor, UX, QA O, Scrum, todo mundo que tem a ver com tecnologia, e dessa comunidade vai surgir um aplicativo que é voltado tanto para eles, para ensinar eles, formar eles, quanto também para a carreira de, dos nossos colaboradores, né, e para os nossos, é, para a cultura também, voltado para a cultura, então, é um aplicativo que vai ser aberto para todos.
0: Bem legal, bem legal. Carla, muito obrigado pelo papo. Espero que você tenha gostado de participar. Agradeço a Noar, nosso parceiro de assessoria de imprensa. E para que a gente encerre aqui, queria que você colocasse alguma consideração final, se você tem algum algo a acrescentar, algum ponto importante.
1: Eu que agradeço o convite. E foi um prazer para mim participar. Como eu falei anteriormente, né? A gente tem vários tipos de maturidade, né? Vários clientes, várias empresas com maturidade diferente. Mas se você entrar numa que a maturidade ainda é baixa, eles ainda estão aprendendo, ensine, mostre. Mostre métricas, mostre valor no seu trabalho. Porque as, normalmente as pessoas estão abertas ao, ao novo. Elas querem ouvir. E se elas não conhecem, já aconteceu várias vezes comigo, da pessoa não saber o que era. Então quando eu comecei a mostrar, ela falou, nossa, que legal isso, eu não conhecia. Então, às vezes é falta do, do conhecimento mesmo. Então, tem que apresentar, mostrar. Então, é, é nosso trabalho ali de formiguinha. É, eu sempre brinco: nasce um ex, nasce um, também um professor. E a gente tem que ensinar um pouco do, do que é a gente, que a gente faz, né?
0: Sem dúvida, até para valorizar o nosso trabalho, né, Carlos? Exato. Que isso é importante. A gente tem muita oportunidade no mercado ainda e. Gostei ainda do, do seu encerramento e, de fato, fica a lição para que todos nós possamos ensinar, não só os nossos clientes, mas também colegas de trabalho, outros setores. Acho que a gente tem um papel importante nessa, nessa construção de cultura sobre usabilidade, sobre tecnologia, ainda que a gente tem muito espaço e assim por diante. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que quer acompanhar os conteúdos da Atre, siga o nosso site, o nosso blog, nossas redes sociais e até o próximo podcast. Um abraço.